3: Jeg skal bruke min tilmål til tid på å prøve å si om tre ting. Så altså, derfor er ikke mye på vest. Det var, er det vits å eie aksjer nå? Altså, hva tenker du om markedet? Noe, noe om, hva, med, hva tenker du min markedsstrategi? Noen råd om hva man kan tenke rundt strategi for å slå markedet? Og så har jeg tenkt å vise noen tre aksjer som jeg tror er lurt å kjøpe, som jeg redd med skal gi god avkastning. Rett på sakk. Bør du være fullinvestert? Jeg er nesten fullinvestert. Jeg har en del cash nå, opp fra null, ned til 15 prosent sånt. Men det er klart at jeg er liksom på kanten av mig sikre meg. Jeg har vurdert det flere ganger. Tanken er bare at egentlig synes jeg at økonomiske utsiktene er ikke gode. Aksjene er ganske dyre, og inntilingsutsiktene er ganske dårlige. Og så ingen i de tre tingene er tikker nu særlig for mig, att jeg synes det ser bra ut. Men det er heller ingenting som er ille nok til at jeg har bestemt meg for å virkelig ta Altså når det er økonomisk så er det bare sånn at altså, rentene kommer til å helt til de biter, eh, så vi kommer ikke til å gi seg før det synes jeg en gitt her egentlig. Så det kommer til å bli dårlige tider, vi kan ikke, det er ikke noe visst å juble over gode tall fra mako, for da betyr det bare at de kommer til å øke renten videre til de biter. Akkurat nå tror de at de seg, er i ferd med å gi på å øke rentene, tror de har gjort nok til at det blir dårlige tider, nok tider. Hvis ikke det biter nok, så kommer de til å gå på den igjen. Optimismen blir borte, nedtrymmen vil akselerere sannsynligvis, og så kommer selvfølgelig rentene ned på motsatsiden når det begynner på dårlige tider, men jeg tror ikke det blir så mye. Sannsynligvis blir det ganske lite. Og, og først når det allerede er klart at økonomien er svak. Nummer to. Jeg synes det er ganske dyrt eh, man kunne kanskje tidligere rettferdiggjøre prisingen og høye P-er og skiller P-er og alt dette med, med, med lave renter, men det kan du ikke lenger, så da er det veldig vanskelig å finne noen gode argumenter for at dette er veldig billig. Det eneste du har er at norske aktier ser på top-down-nivå mye billigere ut enn resten av en eller annen grunn. Jeg så jeg holder med mye der. tror at inntjeningen i selskapene kommer under press. Den er veldig høy i uttattpunktet, husk det. Enormt høyt lønnsmøte i bedriftene. Eh, økonomien blir svakere. Lønnsveksten kommer opp, som er kostene til bedriftene. Prisveksten kommer ned. Det er inntektene til Så de får en skvis på marginer, tror jeg. Jeg tror det blir også investeringene kommer ned. Bedriftene vil oppleve at de har mer ledekapasitet, lavere etterspørsel og, og høyere renter. Jeg tror at konsum börna det, det første som börnar och börnar vi bättre igen alltså har haft det täft länge de får det ända töffrare med tro bunden om 30 första halvor efter det så går vi in i en period med relativt svagstull i det fallen räntor så jeg jag satsar mer på det Fråga nummer 2 strategi eh jag var för två år sedan då hade nettoprincip privat invester då byggt mycket tid på att genom hur dans skulle vara möjligt for mig att stå marke mitt svar hva som de sier i heddingen her, at ja, da må jeg være verdensbester på mine aksjer. Det er ikke noe annet. må bli best i verden på noen få aksjer. Og skal jeg bli best i verden, jeg tror ikke du slår markedet hvis det ni andre som kan det bedre dig deg. Jeg forstår det bedre enn deg. Eh, skal du være best i verden på det, så er det best å gå in i noe som er utrolig smalt. Så er det er små aksjer, illikvid, ganske illikvide aksjer, eh, helst ikke analysedekning, eller veldig lite kanskje noe som jeg kan mye om fra før, så jeg er jeg nærmere å komme opp til som liksom, på en slags action, og så, selvfølgelig, de jeg jobber sammen med, hvis de er eksperter på noe, så er vi allerede mye nærmere for at jeg også er på det, sånn at vi samarbeider om ting. Eh, det har vist seg jo hittil fungere bra, alt for tidlig å si om det er flaks eller om det er, 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 er dyktighet. Eh, jeg har sett noen av de som tror at de er flinke, og som bare har flux. Det er de fleste av de som gjør det bra. Ja. Eh, samtidig så fortsätta nu alltså så länge det funkar så fortsätter det skiter fölgelig. Eh det vill se si ja, du kan utforma en strategi för det i början men det måste revideras när vi så måste tänka igenom det underveis. Och det jag ska se si nu är mer ikke för det är allmän gyldig det i sig men det är bara för att se hvordan då kan man tänka runt sin egen strategi. Ja ja, tank på et par ting. Jag har tänkt på norska mot norsk akksja. Og jeg har tenkt på mot short-posisjoner. Det er to steder hvor jeg er om jeg skal endre strategi. Og så er det i hvert fall innstøttet hva gjør jeg da for det? Jeg bare ser at jeg gjør det mye bedre på norske hittil enn på svenske aksjer. Og jeg ser at jeg gjør det mye bedre på long aksjer enn på short aksjer. Ok. Her var jeg tatt for eksempelet. For å vurdere det, så har jeg tatt de 32-posisjonene her og så på en måte ut til høyre der lengst til høyre de øverste, de aksjene jeg har gjort det beste i og lengst nederst, det er de aksjene jeg det dårligste Det er en rangering av hvilke aksjer jeg har gjort det tjent og tatt penger på. Og, det som er, og så har jeg sett farger på de, det, der gul i Sverige og blå i Norge. Sånn blir det. Eh, og da ser jeg bare at de aksjene der jeg virkelig har truffet, virkelig har truffet, det er bare på norske aksjene, mer eller mindre. Et unntak kanskje. Men de virkelig katastrofene, smellende, har vært svenske aksjer. Da kan det være noe med strategien min å gå nordisk som er feil. Min vurdering er at det er ingenting med at det er dårlig aksje Det er i hvert fall helt åpenbart. Mye bedre utvalg av gode selskaper, egentlig. Men det var et jeg. Spørsmålet er ikke om aksjene er gode, om jeg er i posisjon til å tjene penger. Jeg har jo sagt at jeg må være best i verden. Klarer jeg å på en svensk aksje? Kanskje ikke. Kontaktene mine... Om det er meglere eller analytikere eller venner eller andre mest av hva som helst, de kjenner de norske selskapene. Jeg har tusen måter å sjekke en leder på. Jeg har ikke samme grunnlag for å sjekke en svensk leder eller en svensk selskap. Norsk presser dekker selskapene, og selvfølgelig har varit med i markedet i relativt lang tid, og det er noen selskaper jeg kan ganske godt etter alle de årene. Sånn er det ikke i Sverige. Så kanskje er dette er noe feil. Jeg må mer norsk og mindre de andre. Kanskje det er bare flaks og uflaks. Viktigste argument da er at jeg følger mer på indekser. Jeg vet at i Sverige, jeg holder på med small caps, altså mindre likvide aksjer, de har klart seg omtrent som marked i Norge. Det har vært en katastrof i Sverige. Altså 20% har nedrettet dette markedet i år. Så kanskje det er bare litt tilfeldighet da, at jeg på med små, en kategori av som man har hatt helt umulig å tjene penger på. For den ene som er på topplisten der, har hatt en helt vanvittig inntjeningsutvikling i forhold til automatene. Sånn, og det var sikkert bare floks Uansett, jeg kommer til å trenge flere år på å vurdere det Det som jeg ikke trenger flere år på å vurdere Det den aller nederste Den aksjen jeg har tjent mest penger på eh, Det er der jeg har egen strategi mest Det er den ene aksjen jeg aldrig har trodd var billig sånn. Jeg ikke kunne Det er ingen andre jeg känner som kjenner aksjen Jeg tok et bett Jeg sa jeg skulle være et kvartal eller to der Og så ble det så surt Og så sitter jeg der fortsatt Jeg har ikke lyst til å fortelle om det men men, men sånn er det. Det siste jeg vurderer er at jeg bør slutte med kjorthandel. Jeg har sett at jeg har vært tilsynelig at eller flink til å finne aksjer som skal falle i kurs. Av 15 aksjer jeg har shortet, så er 11 ned og fire opp. Eh, av de 11 som er ned, så er jeg over halvparten ned mer enn 50%. Jeg har funnet masse aksjer som har kollapset, altså 6 stykker som er helt kollapset. Uh, ingen aksjer som har kjått et Som har gått rett opp Det er jo marete for en kjåtthandel Altså du kjåter noe Og så bare går det og går det og går det Så blir det bare en større og større posisjon Hei, Hitler styr st klar av det Allikevel ja, har jeg ikke tatt penger på kjåtthandel Men det er ganske vanvittig Sånn det er noe med handelsstrategi underveis som er et feil. Men så sier jeg, det svaret stod der egentlig for en så er det, det var de første et og et halvt årene. Endelig nå har det gått bra. For nu har det jo vært kollaps i en god del av tingene jeg kjortet, som har vært helt forferdelig. Så nå, endelig er det blitt penger det. med nå så ble SAS helt kunk. Så det kostet jo nesten 100% i år i renter å sitte i kjortet og greiene. Men det blev penger av det, faktisk. Så... Jeg har jo sett litt på strategi der også. Det, det var mer sånn, altså det er morsomme anekdoter, men alle må tenke selv, men det er lurt å vurdere hva du gjør, hvorfor du gjør det, hva som fungerer, og så alltid være åpen for, selvfølgelig, at veldig mye av det du observerer er flaks. Og du må, du må ha ganske mye data for at du, du skal være trygg på at det er noe annet enn flux. Både flaks og uflaks. Så til cases... Jeg har snakket tidligere her om, om på slags aksjer jeg liker. Kid var bare helt klassisk. Akkurat den typ type aksjer jeg elsker. Kidd er en helt fantastisk bra selskap. Ekstrem, ekssepsjonell lønnsomhet. Ta markedsene der, jevnt og trutt. Beste marginer i norsk retail i, i ti års sammenhengene. Eh, og så har jeg likevel... Og, og med de har gjort et oppkjøp i Sverige, så klarte de jeg å fortelle det også. Det er ikke så mange i retail som klarer det. Eh... Og likevel har ikke, det har alltid vært en grunn til at det ikke har i den akkurat nå. Siden jeg begynte, først var det det vi kaller post-Covid, hvor jeg, altså, jeg fikk en fantastisk boost når alle skulle pusse opp hjemmet sitt under Covid. Og så var det markedepriset inn at jeg skulle vare, det trodde ikke jeg. Så jeg kunne ikke eie det. Så, så i forhold så ble det dårlige tider og strømkriser og priskriser og alt dette andre. Og så ble jeg nervøs for at nå, nå blir det så surt her at virkelig, når, når må vi vente til krisen alle ser krisen før jeg kjøper. Men i dag er kommentarer at nå tror jeg nedsiden snart er borte. Nå har vi vært gjennom år med strømkrise, stigende renter, redusert kjøpekraft for konsumentene. Vi har vært gjennom av alle ting en, en prisingstabbe, der de faktisk bommet på beregningene sine, så de satte alt for lave priser. Og nå har de måttet øke prisen og putsel, så blir det ingen maginer igjen. Så har de økt prisen igjen, og tenkte at da kollapset kanskje salget. Vel, det har ikke skjedd. Faktisk, rett etter at de har økt prisen igen, så har det nå i 30-kartal 30 prosent like for like vekst i det klimaet vi har nå. La altså, oss den samme butikken selge 13% mer enn i Det er ganske fenomenalt i det klimaet vi har nå. Ok, ting blir verre. Det blir enda tøffere for konsumentene. Eh, De siste parter av renteøkningen har ikke fått effekter nå. Eh, Arbeidsligheten skal begynne. Folk skal bli urolig for jobben sin etter hvert, mer enn det er nå i hvert fall. Eh, men jeg tror ikke det er så veldig lenge igjen allikevel. Og vi ser er klar til såpass, så tror jeg at dette står det igjennom. Og så tenker jeg bare, ok, når skal du ta med deg da? Kanskje skal jeg treffe bunnen, men jeg vet ikke når bunnen er. Jeg vet bare at hvis jeg tenker et år frem nå, så er vi gjennom det verste. Det er jeg ganske om. Om ett år så er lønnsveksten høyere enn prisveksten, helt åpenbart. Det er faktisk det akkurat nå, siste måneder som var første gangen. Sånn. Du er høyere lønnsveksten enn om et år så er rentene etter altidømme på vei nedover igjen. Kanskje litt mer enn det markedet tror til meg. Så da tror jeg timingen er veldig god. Det er et av børsens beste utbytte cases, altså 7% direkte avkastning nå. Nå det dårlige tider, og du tjener mindre enn normalt. Jeg tror det 10% utbytte avkastning, men ikke lenge. Og derfra burde det kunne vokse ganske mye, det kommer jeg til. Kanskje 10% i året. Og så er prisingene likevel billigere enn snittet. 13 PE på vunnet året 2023, med prisingstabbe inni det. Kanskje 9 ganger PE på et middels, et normal år, og så tror jeg at det kommer opp igjen til en 11-kroner inntilning per aksje i 2025. Og du skal ikke gange med veldig mye før det kommer 130-135 kroner, og da har du 50% avkastning. Og da synes jeg det er logisk du er om et år. Det er godt nok for meg. Eh, og så er det bare at det ikke bare er en veldig billig bra case, men det er også et vekstcase. Altså, bare et, tenk deg en eksempel hvor vi ser at omsetningen fra 3,585 kan gå til det doblet med to ting. I Norge så kan ikke de øke antabutikker. Der er det stort sett alle steder som har plass til en kid har en kid allerede. Men de øker størrelsen på butikkerne, så putter de inn noen møbler og noen ting, og det ser ut til å fungere utmerket. Og så får de litt hjelp av inflasjonen, så kan de sikkert øke omsetningen på butikk med 25 I Sverige så er det vi bare strømlinjesformet de butikkene de overtok i Hemtex, men det klart at de har fått opp en ganske, ganske bra magi i Sverige. Det er ganske lønnsomt. det har masse vokset på, Sverige har plass til mye flere kidbutikker enn Norge, nå er de mye færre og det er ingen andre som har tatt den kategorien hadde det vært en annen som var der skulle kid kommet in og hemtex var der, så hadde det vært et maleritt men det er ganske åpent for dem å vokse og jeg venter bare på at de på benytter denne nedturen til å få tak i gode lokasjoner for å bygge nye kidbutikker og da kan det bli kjempespennende så litt det samme i Finland vet jeg ikke noen så kanske på Rusta som gikk på det første noteringsdag på børsen i dag. Jeg synes at rusta har en vekststrategi også og nå om det veldig, synes det var kjempespennende å betale P15 for vaksende rusta fordi kan jo øke antal butikker i Norge. Velkid kan øke antal butikker så reelt. Og forskjellen er at rusta er mye mindre lønnsomt. De har ænder ikke for til. Det er ikke for til greit Norge, dårlig, elendig Tyskland og forferdelig. Jeg er forsøk på å med. Sånn KID gjør bare det som er bra, og det har mye bedre grunner for å, for å vokse fremover enn det rustet har, og mye lavere multiple. Og til sist, bare for å vise, altså her har vi in omsetning, her ble det litt mange grafer, men det er bare, altså her er omsetning, det hakket der er omsetning på kvartal, det tikker og går inn gjennom linjen med 7% underliggende vekst, det ble litt bedre under covid, og så falt det tilbake etter covid, og så er vi tilbake på linjen der det var 3. kvartal, det var dritbra, og på Kanskje får de julen litt til, det har jeg lagt til grunn at de får julen i noen kvartaler til, men jeg synes ikke det er det det virker veldig agressivt i det hele tatt. Husk også at prisveksten har kommet opp, så egentlig i en mer avansert modell så er det den der som går oppover sånn. Trenden går litt på der. Og den andre marginen, har vært, altså driftsmarginen i rødt, har ligget på en sånn 15% omtrent. Dette er tilbake til 2015, med det samme til 2012. 15% riftsmargin, det har vært veldig lavt, og det der, der tror man kanskje er de dårlige tidene, men det var dessverre noen som regnet feil av alle utrolig rare ting, og satte feile priser. Prisen er tilbake igjen, 2. kvartal og 3. kvartal helt tilbake igjen, det er bare dette rulleret i 4. kvartalet, det tar litt tid før du ser at marginen er tilbake, akkurat der det kom fra. Det er de to tingene jeg forutsetter, den marginen og den omsetningen gir 11 kroner, og jeg kan ikke forstå antenn at du skulle klare i hvert fall 130 kroner i, apps, i, i kurs på det.
1: docobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på DoCoBit.no
3: Case nummer to, Subsea 7. Kjempespennende på Jaren alltid, så alltid for å være her. Men selvfølgelig, altså, det er mange måter å se dette det på. Jeg er litt mer optimistisk, men uansett er vi enige om at du trenger å bygge ut mye ny olje. Uansett om etterspørselfaller, så må det bygges ut mye, mange nye oljefelt. Og jeg tror selv at det vi trenger å bygge ut litt mer. Jeg tror at altså, veksten i kjell kommer ned, så da må du ha litt vekst utenom kjell, kanskje. Så de må bygge ut i hvert minst like mange felt som tidligere, antakelig litt mer. Eh, hvis det skal bli behov for noe mer, så er det kapasitetsmangel i omtrent alle, alle sub-segmentene innenfor offshore. Eh, det var en sånn overordnet tro at vi fortsetter ganske tidlig i oljeservice-sykkelsen. Nummer to er trygghets på sub-seviene innenfor oljeservice. Rigg har jeg sålt meg en god del ned i. Jeg er litt redd for å reaktivere rigger som gjør at tilbudssiden øker. De riggene som kommer fra verft. Eh, TGS har jeg hatt mye av. Men det er litt farlig. Altså, jeg synes det er litt farligere å satse på veldig, altså «frontier exploration», som vi kaller det. Altså fjerne områder. Det blir det teknisk, sikkert. Men, men jeg liker i hvert fall Samsung best på grunn av det. Og så har jeg et case på at jeg forstår ikke helt. Jeg synes at folk er for lite optimistisk på inntilningen i Samsung-savnen. Kommer jeg tilbake på den en slide. Det er lav prising, høyt utbytte potensialer. Kanskje... 20% free cash flow gjelder 2025, og kanske 25% i 20-26. Ekstremt bra. Og så er det bare at det, dette er et, godt, et selskap som sitter på toppen av næringskjeden, burde være mindre utsatt. Det er mer konsolidert enn rigdigheter, det er mer konsolidert enn supply. Det er konsolidert. Få spillere pleier å en garanti for at det ikke blir alt for ille. Risikoen er at historiken ikke er så god som jeg liker. Dette er ikke KID. KID er fantastisk lønnsomt. Søbski har ikke vært det. Sea by Seven, jeg er redd for at folk underveder hvor stygt det blir på VIN, eh, og, og en spil på prosjekter er alltid mulig for de som har store enkelprosjekter. Ok, jeg tenker bare at det er en P10. På, ser du på hvor folk venter på apps, så jeg sier markedet at dette er P10 på 2025. Høres helt greit ut for meg med P10 på 2025. Ja, tenkte jeg det tro det skulle være. Men jeg mener at det er egentlig en P5-aksje. Altså, egentlig så skal de tjene dobbelt så mye det, som det markedet regner på. Og det er en veldig stor forskjell. Og hvis markedet skal gå fra å på en EPS på 14 kroner til å på på 28 kroner, altså inntjening per aksje-apps. Eh, hvis markedet skal regne på dobbelt så mye inntjening, så pleier den å kursene stige. Og det er der jeg tror vi kommer. Det er tre ting. Det ene jeg ser, det er at dette, den blå linjen viser eh, at Marke Markedet venter at inntegningen i subsystemen skal stige med nesten ingenting. Den røde linjen viser hva de har fått av nye ordre. Mye høyere. Så ingen markedet, analytikeren tror ikke at de skal klare å omsette like mye som de får inn i ordre. Jeg forstår ikke hvorfor, for det, de sier samtidig at ja, og omsetningen skal jo normalt være litt høyere enn ordrengangen, for det kommer alltid litt ekstra ordre i løpet kvartalet som aldrig kommer in i ordrengangen. Så, så egentlig, det er det ene. Det andre er at vi ser at året før var det mye lavere. 2023 var 7 milliarder ordringgang. Anlitingerne venter aldri at det skal nå 7 miljarder. I år, første halvår i år, var det 4 miljarder 4,1 til og med. Jeg har vært veldig snill og satt det på mye dårlig andre halvår, uten grund egentlig. Og så vet jeg en ting til. I juni for første gang så kom sub 7 og fortalte at dette er et såkalt tender pipeline. Dette er hvor mange anbud de har ute fremover, og det har gått rett i taket så de har mange flere anbud det byr på mange flere jobber enn tidligere og markedet sier at det kan ikke vinne noen av de for da blir det alt for mye å gjøre jeg tror, jeg tror bare at, at her er det sånn og så snakker man litt jeg har selvfølgelig tatt en telefon til ganske mange av de som eh, sitter igjen her <laughs> Man jeg har prøvd å sjekke om hvorfor de gjør det jeg synes det høres ut som om vi bare sier de egentlig tenker at ja, det blir så bra likevel, det er det noe vits å vise vi kortene her jeg tror det blir bedre. Maginen, analytikerne tror på dette, selskapet sier det skal være her, altså mye, en god del høyere. det sier 18-20 prosent, og så er det 19, det greit. nummer en. Så hvorfor? Selskapet har vært egentlig veldig konservativ historisk i forhold til hva de forteller om utsiktene. Det er bedre enn de sier, ikke dårligere. Akkurat nå som er markedet, det blir dårligere enn de Det andre er at Selvfølgelig ser vi en aksje, jeg mener man skal regne i 2026 og ikke 2025. Altså, det er et de få stedene hvor det, det tar lang tid før dagens markedsforhold gir seg i inntjeningen i fremtiden. Eh, Siden tiden går ut der, så ser jeg bare det, at det, eh, omsetningen blir høyere, marginen blir bedre, avskrivningen er for høyere, altså capex er mye lavere kontantstrøm, og så bør vi se på 2026, og dette sammen gir at det er dobbelt så mye inntjening. Og kursen er halvparten så dyr, og da skal den opp. En annen ting som er priset til halvparten den skal være, er ved Willem Willemsen. Eh, vi ser her at her er verdiene og her prisen, men det er prisen er på den skalaen der, og verdiene er der, og den prisen står under halvparten av verdiene, og det er ganske ekstremt. Det er en helt extrem rabatt i Willem Willemsen. Eh, det nummer en. Det har det vært veldig lenge, så i seg selv er ikke det ikke noen garanti for noe som helst, men det, det, du har ikke sett på maken til rabatt. Det er nummer enn. Det andre er at det er det de eier, det de eier Valenius Wilhelmsen. Her blir prosenten mer enn 100, og det er fordi at altså, Valenius Wilhelmsen er 98 prosent av Wilhelmsen-verdien. Det vil si at for hver krone investert i William Wilhelmsen, så får du 98 øre investert i Valenius Wilhelmsen, i tillegg til 70 øre i Maritime Wealth Services, det gamle Unitor, en veldig bra retail-selskap, og så får du noen andre snacks på kjøpet med Gloves og North Sea. Summen er selvfølgelig langt over hundre, fordi at verdiene er enormt mye større enn aksjekursen. Det kommer til ta tid, det kan bli, ta lang tid, men en eller annen gang så tipper jeg at det blir, nå er det rettssaker med familien til Thomas Wilhelmsen, altså insentivene til Thomas Wilhelmsen, helt åpenbare. Hvis du er Thomas Wilhelmsen, og du kangler med noen kusiner og tanter om å, om å kjøpe de ut og hvilken pris du skal betale, så vil du holde nede verdiene frem til ting er avklart, og så etterpå trenger du penger, og da vil du opp verdiene. Og når det skjer, vet jeg ikke. Og om det skjer, vet jeg heller ikke. Men jeg vet at første runde i rettssaken kommer nå. Og, og alle som driver, alle advokater, forteller meg i hvert fall det at det er rart med det, men det gjør med utroligheten til aktørene når har vært gjennom en rund i rettsapparatet. Det forstår litt om på måte, hvor mye det er mulig å tenke seg å få her, hvor lite det er mulig å tenke seg. Så utførsmålet blir snevret inn, og kanskje de hater selvfølgelig å la på dette, så kanskje blir det enige. Jeg tipper de blir enige, og så tipper jeg at kursen går. Og kanskje går kursen mye før, for kontantstrømmen inn i Vilhelmsen har kommet veldig mye opp nå. Altså nå, Wilhelmsen har jo eid mye Men de har ikke hatt noen kontantstrøm De eid Wilhelmsen det er ti år siden de betalte utbytte Med unntaket et kvartal eller sånt. Men nå strømmer pengene fra Wilhelmsen Nå strømmer pengene fra øh, Martin Velds Services Og da har de i hvert fall noe å betale med Og de har vel snakket om at det kanskje skal Vurdere utbyttepolitikken Når endelig pengene begynner å komme Derfor liker jeg med deg Og det var nok for meg en del
2: Takk. Og det var det vi hadde for deg i denne omgang. Du finner flere klipp inne på F1 TV, eller ved å søke opp hos Apple, Spotify, eller där du måtte høre på podcast. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi er tilbake på mandag med børsmålen og økonomienighetene. I tiden så ønsker jeg og alle vi her i Hegna med deg en riktig god helg. Takk for nå.